0: Olá!
1: Oi, oi, bom dia!
0: Bom dia! Bem-vinda, Adila! Muito
1: obrigada!
0: Prazer falar com você nessa manhã de terça-feira, aqui nas nossas terças informativas, nesse bate-papo ao vivo, a gente vai poder ter uma troca, né? Te conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você iniciasse se apresentando para quem está nos acompanhando. Como você chegou até aqui? Como você estava? Quais são os seus planos futuros?
1: Então, é, eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, e a minha trajetória na nutrição ela começou muito cedo. Desde jovem, eu já sabia que eu queria ser nutricionista, mas eu acho que a gente só descobre que rumo da nutrição quer seguir quando as oportunidades vão surgindo e quando a gente vai tendo esse contato. E aí, quando eu entrei na graduação, a princípio eu gostei muito da área de produção... Porque eu sempre gostei de atividades dinâmicas e eu não sabia, não sabia como eu ia me encaixar na nutrição clínica. Sim. Eu tinha uma visão que a nutrição clínica era algo monótono, eu sempre tive essa visão, antes de ter o meu primeiro contato. Sim. E aí, durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão no hospital de pediatria. E esse projeto ele era muito interessante porque a gente fazia atividades de educação nutricional com as crianças. E foi aí que eu me encantei por esse mundo. Eu passei dois anos como aluna nesse projeto e aí eu tinha certeza que esse era o caminho que eu queria seguir. Uhum. Mas quando a gente acaba a graduação, eu acho que é um, um sentimento de todo mundo, a gente acaba muito verdinho ainda, inseguro, é, sobre algumas condutas. E quando eu me formei, eu não me sentia segura para atender crianças. Então, eu acabei fazendo o que a maioria das pessoas faz... Que foi atender o público geral, assim... Trabalhava basicamente com emagrecimento... Então, eu atendia em domicílio... Eu tive parceria com academias... Com clínicas de pilates... E aí, fui me inserir no emprego formal... Trabalhei com produção... Eu era responsável técnica por uma hamburgueria da minha cidade... Trabalhei também em secretaria de educação... Como era escolar... E foi assim que começou a minha história Mas eu sabia que não era e só isso que eu queria Que eu precisava me especializar na área que eu tinha escolhido seguir Porque eu não me sentia segura para isso E aí eu me inscrevi numa pós-graduação em materno infantil Mas essa pós-graduação nunca abriu Porque não tiveram alunos inscritos o suficiente Aqui na minha cidade é algo muito recente Essa essa questão de trabalhar com o público materno infantil E quem precisava disso tinha que Estudar fora, porque aqui a gente não tinha essa possibilidade. E aí eu tinha ficado muito triste por não ter conseguido uhum. fazer essa pós-graduação. Mas aí, poucos meses depois, eu passei na residência. E aí eu fiz a residência muito profissional em atenção à saúde da criança. E foi quando eu consegui, finalmente, me inserir aí nesse universo que eu queria. E eu acredito que a experiência da residência ela é muito intensa para gente. Porque são 12 horas diárias que a gente está ali. É, é muito muito conhecimento técnico associado à prática. E, enfim, é bastante coisa. Uhum. Então, foi a partir daí que eu realmente comecei a me sentir segura para focar em um, um nicho específico, né? Porque eu, eu comecei a, a estudar um pouco mais as particularidades desse grupo. Uhum. E aí, quando eu acabei a residência eu acabei entrando no mestrado em nutrição e surgiu a oportunidade de trabalhar em um hospital privado da minha cidade. E aí eu associei essas duas coisas, o mestrado uhum. com o hospital. E o setor que eu trabalhava no hospital era basicamente a maternidade ali, era onde aconteciam os partos e eu tinha a oportunidade de ter aquele primeiro contato com as mães e orientar sobre a amamentação. Alguns já tinham até algumas dúvidas sobre alimentação complementar iam falando comigo... Mas aí eu senti que eu precisava de mais. Que só aquele contato ali no hospital não estava sendo suficiente para mim. Eu queria acompanhar mais de perto essas famílias. E aí eu decidi que eu ia montar um consultório. Mas eu cheguei a, a entrar em contato com um consultório de pediatria para alugar um, um, um turno lá da sala deles. Mas como estava tudo muito intenso por causa do mestrado, eu não consegui conciliar então, foi algo que eu tentei começar, mas que na época eu não tinha como dar conta. Porque eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Era uma rotina muito, muito insana, assim, pra eu poder ter mais essa responsabilidade. Então, eu fiz, não, vou esperar um pouquinho, aguardar até que o momento certo chegue. E aí... Uau. <risos> é, bastante coisa. É bastante
0: coisa, hein, <risos> Você já tem uma bagagem imensa. Deixa eu só perguntar. É... Quanto tempo você tem de formada?
1: Eu me formei em 2014.
0: Uau! Que linda sua história, já cheia de experiências, né? De muita dedicação e muita coragem. Então, você teve muita coragem e agora me conta esse despertar, quando você achou que seria o momento ideal, acreditou nisso.
1: Então, eu tava, eu, tava, eu sempre gostei desse, desse contato no hospital, mas eu sentia falta de acompanhar as famílias, de ver a evolução. Eu achava que era muito pontual e que eu podia fazer algo mais. E aí, nesse momento que a gente está vivendo agora no mundo, eu acho que é um momento em que muitas oportunidades novas têm surgido para gente. E aí coincidiu que eu finalizei meu mestrado também e que eu teria mais tempo disponível. E eu decidi que eu queria focar... Nisso, assim, que eu queria voltar para o meu público e atender esse público. E aí, lá na residência, eu atendia no ambula... eu A minha residência era uma prática mais hospitalar, mas a gente também teve o contato a nível ambulatorial. Mas aí eu não, não atendia particular, eu só tinha aquele atendimento ali na rede pública. E foi por isso que. Me despertou o interesse principalmente do curso Para eu poder ver como era a vivência de outros profissionais Quando se inseriam aí no mundo do consultório E como isso poderia contribuir para mim Para eu poder agora realmente iniciar aí nesse nesse mundo né Porque são experiências diferentes Não dá para a gente estar tá comparando a rede pública com a privada São dois universos diferentes E aí eu decidi que eu queria me aprofundar um pouco mais E eu já te conheci há algum tempo das redes sociais é, nunca tinha tido a oportunidade de, de participar de um curso seu. Em 2016, se eu não me engano, eu cheguei a me inscrever numa jornada de pediatria que você ia ser uma das palestrantes. Mas acabou que teve uma mudança de cronograma de última hora... E você foi uma das palestrantes que não, não estiveram mais no evento E eu fiquei super triste Eu, ah, eu não acredito Eu tinha me inscrito para te ver ali E aí eu não sabia quando a outra oportunidade ia surgir E quando eu vi que era um curso online Eu fiz, não, é agora, eu vou aproveitar
0: Maravilhoso, que lindo, que lindo, que lindo Agora me conta o que você está achando dessa troca Dessa experiência, dessa vivência do programa
1: Então, eu tô, eu tô gostando muito Eu acho que está sendo um momento muito rico porque a gente tem a oportunidade de conversar com outros profissionais. A gente senta, estuda, mas eu acho que isso é um, um diferencial muito bom. Você poder conhecer a experiência de outras pessoas, trocar figurinhas ali dizer ó, oh, comigo aconteceu dessa forma, mas e com o um colega, como é que foi? E aí cada um vai dizendo um pouco da sua experiência e eu tô achando isso muito enriquecedor, porque... É, eu acho que a competitividade, de uma forma geral, as pessoas acabam vendo uns aos outros muito como concorrentes. Uhum. E nós temos que nos ver também como colegas de profissão e que a gente pode um ajudar o outro a fazer um trabalho melhor. Uhum. E eu, essa troca, para mim, é o que está sendo muito enriquecedor nesse momento do curso.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Quando a gente passa a olhar o outro como parceiros, para somar, né? não tem dessa de concorrente, de, enfim, é, tem para todo mundo, né? Essa é a lei da abundância. A gente tem até a Renale que está aqui que fala muito sobre isso. O universo é abundante, a gente nasceu para ser abundantes, para ser prósperos, para compartilhar, para somar, para retribuir também para o universo e a gente só ganha com isso. Então, quando a gente passa a nos unir, somar, não é só a gente que ganha, todos ganham. A gente soma para o mundo. E a gente fortalece a nutrição materno-infantil. A nutrição materno-infantil ganha forças, ganha visibilidade. Mais e mais famílias conseguem ter a percepção da importância da nutrição materno-infantil desde o início. E isso só tende a aumentar e a se fortalecer. E quando a gente dá as mãos, quando a gente, né, estamos unidas, a gente conquista isso de uma forma muito mais grandiosa e com muito mais resultados. Não só a gente, mas principalmente para as famílias, para quem confia na gente, no nosso trabalho. Maravilhoso, né? E é isso que a gente está ali juntas nesse propósito. Todas as vezes eu, eu não canso de repetir isso. Que eu vou ministrar um curso, que eu vou em algum evento. Eu sempre tenho a seguinte energia, né? o seguinte pedido. É, para que as pessoas estejam ali, para quem precisa daquela mensagem, para quem está na mesma energia, no mesmo ideal. E nunca é diferente disso. A gente sempre tem uma turma muito incrível, uma turma vibrando, é, somando, e o nosso, nosso programa não poderia ser diferente, né? A gente tá nessa vibração. E sempre que a gente tem a oportunidade da troca, porque a gente tem a parte teórica, a gente fala um pouquinho dos conceitos, e depois a gente abre para essa troca incrível. E, e esse momento, pra mim, é muito importante, faz toda a diferença, porque é, eu sempre enfatizo também que eu tô ali como mediadora, né? Que eu não sei tudo, eu tô ali pra compartilhar apenas um pouquinho da minha experiência, porque eu sei o que eu pratico e o que eu estudo, e certamente tem uma nutra ali, tem outra e tem outra e tem outra, a gente tem pediatras também no nosso programa que vão ter vivências é, diferentes que vão ter aprendizados diferentes e que vão compartilhar pra gente somar e pra gente crescer juntas, né? Que linda! Eu sou muito honrada e muito grata pela confiança de todas vocês e, ah, Adila, eu fiquei agora é, entusiasmada com a sua história porque eu assim, tenho bem menos tempo de formada é, Quer dizer, não tão pouco, mas menos tempo e tanta bagagem e tanta experiência E eu não tenho dúvidas que quando você agregar tudo isso no seu consultório, você vai ter excelentes resultados Eu também passei pela área de um é, já contei isso daqui várias vezes e eu sou muito grata. Não era o que eu amava fazer, mas eu fazia com muita dedicação, eu fazia com, com muito carinho, fazia com muito amor. Foi muito desafiador, foi um período mais desafiador estar ali junto com as cozinheiras, recém-formada, sem prática, sem confiança, sem segurança nenhuma. Eu lembro que eu chorava muito porque elas me desafiavam. Imagina uma recém-formada, né? Chegando lá para pessoas que passaram a vida fazendo daquela forma, com todos os seus hábitos e culturas. E eu chego lá e falo, olha, agora precisa ser diferente. Precisa ter controle de qualidade, né? As regras de boa prática de manipulação. Então, é, é muitas vezes, eu tinha que me impor, mas eu não tinha nem confiança. Não tinha essa credibilidade, porque nem eu mesma confiava, né? Eu lembro muitas vezes, chegavam a, a, as mercadorias, chegava o recebimento de carne, e eu falava assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer com essa carne? Então, eu entendia que aquela insegurança era minha, né? Eu mesma não estava confiante. E eu precisei buscar isso, aí eu me dediquei, fiz outra pós-graduação na área e fui conquistando. A partir do momento que eu subi o degrauzinho da confiança, eu externalizava isso. E eu também conquistava essa confiança junto com elas. Por isso a importância da gente estar junto, seja em qualquer área, e a gente buscar o conhecimento. Porque o conhecimento empodera, nos dá força nos deixa encorajadas. E assim também funciona com as famílias, com os pais. A partir do momento que a mãe se sente confiante, porque quando ela nos procura, muitas vezes ela já sabe. Ela já leu na internet, ela já pesquisou, ela já vem com todos os conceitos, mas ela quer que alguém segure na mão dela, olhe para ela, fala, vamos juntas, é possível, você é capaz. E aí quando ela... Ela internaliza isso, que faz sentido, que ela se sente confiante Que ela sabe o porquê ela vai fazer isso E onde ela quer chegar, aí é o um mundo sem volta Aí ela vai, aí pode a vizinha falar, a avó falar O pediatra falar, outro profissional falar Mas ela vai Pode alguém falar, oh, isso é o bebê vai morrer engasgado Mas quando ela tá confiante, ela vai Ela segue firme porque ela sabe o que ela está fazendo e onde ela quer chegar e os frutos que ela vai colher disso. Então é muito lindo, é muito é, precioso, né? Essa palavra tem muito poder, que é a confiança, tanto para a
1: gente quanto para as famílias. E eu acredito que para a gente passar a confiança para a família, a gente tem que estar tá confiante também. Uhum. Então eu acho que é por isso tão importante a gente estar tá estudando, se atualizando, a gente sabe que... Todo dia estão surgindo novos estudos, novas pesquisas são feitas, algumas condutas acabam se modificando ao longo do tempo e a gente não pode ficar preso àquela conduta antiga. A gente tem que dizer, ó, oh, agora não é mais assim, isso mudou e mudou por esse motivo e saber justificar também aquilo que a gente está fazendo, né? A gente ter essa confiança em, em nós. Acho que por isso que eu, eu gosto tanto de de tentar me atualizar assim o máximo que eu posso para eu poder me sentir confiante para passar essa confiança para as famílias.
0: Uhum. Exato, exato, perfeito. E que a gente possa entender que cada vez mais a gente caminha para o resgate do natural, do simples. É emergencial que a gente retorne para o natural, porque a gente se perdeu, a gente se perdeu com tanta informação, com tanta é, indústria com tantos produtos artificiais Com tantas regras impostas e protocoladas E a gente viu os, as consequências disso na prática Bebês cada vez mais com dificuldades alimentares Com doenças que antes eram predominantes na vida adulta Cada vez mais marcantes e presentes na primeira infância Quantos de nós, eu sou da década de 80, né? A gente não tinha amiguinhos com hipertensão, com diabetes isso era doença do adulto, do nosso tio, do nosso avô. Eles que tomavam medicamentos para isso? A gente não tinha. E hoje, cada vez mais, as crianças estão com hipercolesterolemia, é, excesso de peso, tomando medicação para inúmeras patologias. E, claro, não tenho dúvidas que isso está diretamente relacionado com o hábito alimentar. Sem falar das dificuldades alimentares, né? Sem falar de toda é, essa seletividade, coisas que podem totalmente ser evitadas desde o início com uma alimentação respeitosa. E com isso a gente não previne apenas patologias associadas à alimentação, mas também patologias associadas ao comportamento. Ao comportamento é, de ansiedade, depressão insegurança, tudo isso a gente conquista também lá na primeira infância. Porque o comer, ele não se limita a engolir. Ele está diretamente relacionado a todo o comportamento da criança. E esse foi meu grande despertar. Quando eu descobri, quando é, isso fez sentido para mim, que eu entendi que eu não estava construindo apenas hábitos alimentares, mas crianças que queriam crescer, adultos mais confiantes, mais seguros, mais felizes, né, com prazer ao comer, ao se desenvolver, aí é o mundo sem volta Como eu disse, assim como os pais se sentem confiantes e eles vão e eles seguem Foi como eu me senti e a mensagem fez muito sentido E eu lembro que muitas pessoas há anos atrás né, me criticavam, me chamavam de radicalista Porque o bebê comendo sozinho era modismo porque ia morrer engasgado, porque era perigoso, porque eu era irresponsável. E hoje a gente tem isso tão é, divulgado e tão praticado e cada vez mais. Tivemos uma conquista imensurável, quero até aproveitar e compartilhar aqui para quem não acompanha, talvez até para quem não seja da área. Em novembro do ano passado, em novembro de 2019, o Ministério da Saúde lançou o um novo guia do Ministério sobre Alimentação Infantil. Onde ele já diz lá, né? Tá escrito para que o bebê pegue o alimento, para que ele coma sozinho, para que ele participe das refeições das famílias, o, é, de quão importante que é. E cada vez mais a gente segue para conquistar a confiança em relação a isso. E a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual sobre o B.L.W. e claro que a gente vai falar muito disso no nosso programa. E eu falo muito disso aqui. O B.L.W. é só uma sigla. Daqui a pouco a gente pode nem falar mais isso Porque não é um método É uma abordagem Simplesmente uma abordagem Ao respeito ao desenvolvimento natural do bebê É sobre o que ele é capaz de fazer E a gente confiar E a gente permitir Somente isso Não é um método inventado Na verdade ele sempre existiu A própria Dil que descreveu Falou que ela só resgatou O que nunca deveria ter sido perdido né E acabou sendo e o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria caminham para isso. E lá no manual, a Sociedade de Pediatria fala, né, alguns questionamentos que hoje já é muito claro para nós. Nós vamos discutir muito isso no programa. Sobre a nutrição do bebê, sobre engasgos, todos os questionamentos que eu me fiz lá atrás, que hoje estão muito claros para mim, porque eu pude acompanhar esses bebês que hoje estão com 6, 7 anos colhendo os benefícios disso, não só do comer, mas é nítido a diferença que a autonomia faz na vida das crianças, o quão isso reflete de forma positiva. Eu não tenho dúvidas que eles caminham para serem adultos. Muito diferente de nós, né que agora temos que conquistar isso. Muitos que não têm a oportunidade de desenvolver a autonomia no início, depois na vida adulta pagam o preço disso. Né? A gente paga o preço de uma infância super protegida, de uma infância sem liberdade, sem autonomia. Ai, ah, importante, muitas pessoas confundem autonomia, a liberdade com libertinagem, com falta de limites, é, o bebê pode fazer o que ele quiser e não tem nada a ver com isso, né? Claro que não, é apenas uma liberdade para que ele se desenvolva com respeito e com muita segurança, a gente sempre vai estar tá ali, a gente sempre vai falar não para o que for necessário, né? não é o bebê livre para fazer o que ele quiser. Tem limites para o ideal e para o prejudicial, mas ele tem a liberdade para se desenvolver. Agora eu já falei demais, <risos> quero saber de você, Ágila, quero te ouvir também em relação às suas expectativas, às suas dúvidas, caso você também tenha anotado um pouquinho aí o que você queira perguntar ou compartilhar?
1: Primeiro, enquanto você falava, me veio à memória, assim, muitas coisas que têm acontecido comigo nos últimos tempos. É, em relação aos pacientes que têm surgido para mim, que eu tenho realizado o atendimento online, eu fiquei impressionada com a quantidade de crianças com seletividade alimentar. Uhum. E aí, quando a gente vai avaliar tudo que está por trás disso, a gente vê uma família que muitas vezes quer impor a alimentação para a criança, uma família que não dá o exemplo como deveria dar em relação ao seu próprio comportamento alimentar, a família não come daquele jeito, mas quer que a criança coma e, e fica impondo aquilo. E eu, eu, foi muito interessante conseguir perceber isso, assim. E eu não imaginava que eu ia encontrar tantos casos assim e que acabaram aparecendo nesse momento. Uhum. E em relação à alimentação, é, influenciar no comportamento da criança como um todo... Ontem eu estava conversando com uma amiga que é psicóloga infantil e ela estava me contando alguns exemplos, assim, do que tem aparecido para ela. Então, por exemplo, ela contou o caso de uma criança com seis anos de idade que estava tendo dificuldade de aprendizado na escola, que não estava conseguindo aprender a ler, apesar da idade. E quando ela foi fazer a investigação que tinha por trás ali, era uma criança que tomava mamadeira, era uma criança muito infantilizada em alguns aspectos, e ela percebeu o quanto o comportamento alimentar também estava influenciado no comportamento da criança assim, no seu desenvolvimento ali infantil. E eu achei isso muito interessante, a possibilidade também da gente conversar com outros profissionais e ver a percepção que eles têm é, desse, desse assunto. Né? Eu acho isso Perfeito. fundamental para a gente. Perfeito.
0: A visão multidisciplinar. E elas a gente caminha juntas, né? Não é um ou outro. É para somar. É para contribuir. Isso a gente vê no parâmetro. Da gestação, da amamentação, da alimentação complementar A gente ter um bom relacionamento com o obstetra No período da pré-fertilidade a nutrição é importantíssima Então se essa mulher está fazendo acompanhamento medicamentoso, um tratamento A nutrição ela soma e faz total diferença No período gestacional as orientações já da prevenção, da boa nutrição Tanto para a mãe quanto para o bebê depois, na amamentação, a gente tem excelentes profissionais que são nossos parceiros. A fonoaudióloga, é, as consultoras da amamentação, o próprio banco de leite que conta com atendimento gratuito. e A gente precisa saber encaminhar, orientar, né, para que essa mãe consiga ter o apoio ideal e o sucesso do aleitamento materno. E na alimentação complementar nem se fala, né? É, não é a nutricionista ou o pediatra. Nós somos parceiros. Temos excelentes pediatras que trabalham juntos com a nutrição, que valorizam a nutrição. Afinal, todos nós queremos a prevenção, queremos a saúde dos bebês. E eu tenho excelentes parceiros que eu confio, que eu acredito. Isso é importante para nós também, porque a parceria ela vem para somar. Para somar para nós e para somar para os pacientes. Quando a gente encontra aí esses parceiros que falam a mesma língua, que têm os mesmos ideais, todo mundo ganha, né? O cliente ganha, a família ganha, a gente ganha em ter parceria que soma o nosso trabalho. Então, é, que bom que a gente hoje tem essa visão, estamos abertos e sabemos a importância da equipe multidisciplinar. Inclusive, é, uma, é um tema que eu coloquei na minha pós-graduação. Eu vou coordenar agora a importância disso da equipe multidisciplinar. E é a Lu, uma pediatra aí do Nordeste, de Fortaleza, incrível, super humanizada, que vai ministrar para gente. Eu acredito muito nisso,
1: nessa parceria. Isso é tão interessante. Ontem eu, eu dei uma palestra para uma turma de fisioterapia. E quando eu fui convidada para falar para essa turma de graduação, eu fiquei, o que é que eu vou falar para fisioterapeutas? <risos> que minha, minha formação pode contribuir. E foi tão interessante que a gente pôde associar ali a vivência da, da equipe multidisciplinar, como isso influencia ali na qualidade de vida do, do paciente, do cliente. Eu achei uma experiência muito, muito incrível.
0: Uhum.
1: Isso é muito interessante.
0: Sim. E a gente aprende a evoluir muito. E a gente sabe respeitar até onde a gente pode ir. Pode ir. Não tem problema nenhum a gente falar, olha... É, inclusive não só com outros profissionais Mas entre a própria nutrição materno-infantil Por exemplo, eu não tenho um aprofundamento em alergias Porque eu tenho uma demanda muito pequena A minha demanda maior é de amamentação e alimentação complementar E gestação, né? O período dos meus dias Crianças maiores, de 10 anos Com dificuldade alimentar ou patologias Não tenho vivência clínica Porque a minha demanda é muito pequena Então eu tenho, né? A... Eu acredito Que essa família vai ter Um acompanhamento e um resultado Muito melhor se ela for Acompanhada por um profissional que está Imerso nisso, que tem a prática Aprofundada nisso e eu encaminho né? A gente precisa ter Esse olhar e essa humildade Porque a gente não sabe tudo e seria impossível A gente saber tudo Então quando esse cliente chega pra gente E a gente tem né, essa percepção De que ele pode ter um resultado muito melhor A gente encaminha e isso é, não é sobre não ter esse cliente Muito pelo contrário É sobre somar e atrair mais clientes Sobre a sua expertise, né? Que terão mais resultados
1: É verdade Então, eu tenho algumas perguntas Eu anotei aqui no meu caderninho O que é que eu queria falar hoje E eu acho que a minha primeira dúvida, na verdade é Quando você contou sua história Você falou que começou ali como personal da Depois que foi migrando aí para o consultório. E eu queria saber um pouco mais como é que foi, assim, como é que você viu que era o momento de ir para esse espaço físico. Não, agora eu preciso do meu local e vai dar certo. Porque eu tenho um pouco medo de me precipitar também, sabe? De, de tentar começar o consultório físico e não ser o momento certo. Então, eu queria saber um pouco como foi para vocês esse, essa transição.
0: Tá. É, inicialmente, eu fazia... É mais de uma coisa, acho que como você, né, como muitos, então eu fazia o trabalho vo vo voluntário no banco de leite, eu fazia uma consultoria no restaurante e eu atendia como personal diet. Como a demanda era bem baixa no início, porque a gente precisa conquistar nossos clientes, né, não é? é de uma hora para outra, é com o nosso reconhecimento, com a nossa dedicação, eu conseguia conciliar sem o um espaço físico. Então, eu tinha um cliente, dois clientes por semana para atender, para ir até a casa deles. Então, eu conseguia tranquilamente. Depois, é, isso vai ganhando forças. Aí, eu precisei deixar a consultoria. É, já precisei também sair do banco de leite, que a minha missão já tinha sido cumprida lá. E era um hospital privé, é, estadual. Então, só concursados que conseguiam né, entrar. E até hoje não tem viagem para o concurso ainda para nutricionista de lá. E, então, eu não tinha perspectiva de crescimento lá dentro. Eu era contratada por hora como pre prestadora de serviço. E aí, a gente vai caminhando né, para os rumos dos nossos do nosso sonhos, do que brilha os nossos olhos, que para mim sempre foi a nutrição materno infantil. Depois, eu fui aumentando os clientes. Mas isso não foi rápido, demorou em torno de três anos. E quando a demanda aumentou, ficou inviável, porque o trabalho de personalidade, ele exige um deslocamento. E muitas vezes é, tem uma logística para isso. E aí foi ficando inviável por questões mesmo de tempo, de, fo de foco, né? E aí eu falei, agora é momento de centralizar. Mas foi bem gradual, foi bem gradual. Uma forma segura para você iniciar, às vezes, é nem você tendo do seu próprio consultório, com todos os custos e responsabilidades, mas você sublocar. Você fazer parceria, né? você não precisa ter o custo fixo, mas você paga por atendimento, por porcentagem. É possível também, se você desejar né, iniciar com o consultório, é, você pode começar desde já a fazer essa busca, essa pesquisa por profissionais, por clínicas que tenham essa disponibilidade.
1: É interessante a gente conseguir reconhecer né, essa transição Eu acho que nada acontece para a gente de uma hora para outra Tudo é um processo e a gente tem que saber compreender aí O rumo que as coisas vão tomando na nossa vida né uhum. Eu acho que um ponto positivo para a gente que está iniciando Nessa questão de, de consultórios dessa forma Está sendo a possibilidade dos atendimentos online nesse momento Porque a gente tem feito a nossa clientela e a gente não tem essa desvantagem do personal date, por exemplo, com o deslocamento. Então a gente consegue organizar um pouco melhor essa questão da, das agendas para uhum. facilitar, aí, né? Todo
0: o atendimento online ele está sendo maravilhoso, porque a gente pode atender famílias que de repente não conseguiriam ir até o nosso consultório. Nesse momento, imagine se as famílias não pudessem ter esse apoio. Tantas pessoas, né? Tem a Marlúcia aqui, minha amiga querida, um beijo que trabalha com nutrição comportamental. Tem um trabalho lindo de consciência corporal, de autorrespeito, de autoamor, de autoconfiança. E quantas famílias e pessoas ela não está beneficiando que talvez é, estejam, estão, né, nós estamos, em isolamento. É, os transtornos emocionais estão cada vez mais presentes e muitas vezes isso se reflete na alimentação. E que bom que a gente pode ter esse suporte Para essas famílias que estão em aleitamento materno Cheia de dúvidas Para o bebê que acabou de completar seis meses E a mãe está perdida, não sabe por onde começar Que bom que a gente pode dar, a, dar as mãos E contribuir para essas famílias Então não tenham medo, né? Já perguntaram que? Ah, será que eu faço ou não? Será que tem resultado ou não? Tem muito resultado Tem muito resultado Então que a gente possa se encorajar E sim, atender essas famílias Temos ferramentas excelentes para fazer o atendimento online Plataformas onde a gente pode compartilhar mesmo o mesmo material do presencial Como a gente já não pesa o bebê, a avaliação física já não é predominante presente A gente consegue ter a mesma qualidade do atendimento presencial Então que bom e é uma ótima forma de vocês começarem mesmo Da gente começar e contribuir para as famílias
1: e meu próximo questionamento agora, na verdade, seria relacionado a um, um ponto do BLW, que eu acho que você trabalha bastante com isso. É, eu sei que muitas famílias têm dúvidas em relação principalmente aos cortes, a como realizar o preparo da, daquele alimento. E eu queria saber, assim, na sua prática, como você faz, assim, se você tem uma cartilha com imagens para mostrar os cortes, ou se você manda algum vídeo, como é feita essa orientação, assim, na prática? Tá,
0: ótima pergunta. Eu não abro mão do material audiovisual. Então, sempre na minha consulta, existem vídeos demonstrativos, vídeos sobre engasgos, sobre o comer, sobre bebês comendo, comendo as carnes, que são uma das principais dúvidas. como que eu vou cortar carne para o bebê? É, ele não vai engasgar? Então, eu mostro, mostro o vídeo do Gag Reflex, porque é diferente uma família ver do que a gente falar Então a gente faz a escutativa Entende qual é a principal dúvida E qual é o maior ponto Ligado à insegurança daquela família O que, é, o que essa família traz De hábito, de história alimentar Que possa refletir na alimentação Do bebê E a gente conversa e a gente conquista a confiança E fecha tudo isso Com os vídeos eu gosto, pode ser através de imagens também, ilustrativas, dos cortes, mas os vídeos são muito, muito impactantes, né? A família fala, é possível, é capaz, porque às vezes é muito longe. Um bebê chupar uma laranja aos seis meses, se aquela família vem do hábito cultural do suquinho, do suquinho de laranja, do suquinho na chuquinha. É, as pessoas acreditam que o bebê não consegue comer sem dente, que ele vai engasgar, que ele não é capaz. Então, quando a gente mostra, quando eles conseguem visualizar, eu acho que faz toda a diferença. E a gente pode usar tanto no presencial quanto no online.
1: E eu acho isso muito importante para dar segurança para as famílias, não né? é? diferente a gente só falar e ele não conseguir visualizar. Ficar pensando, tá, na teoria eu sei, mas e agora? Como vai ser? eu acho que quando a gente mostra como é na prática, vai facilitar para eles, eles vão se sentir mais seguros e querendo tornar a gente vai conseguir um resultado melhor assim né de acordo com aquilo que a gente tá planejando também
0: uhum. exato exato os pais certamente vão sair muito mais confiantes do que se a gente apenas der uma aula para eles e claro que nenhuma consulta é igual a outra isso não eu não acredito que isso funcione a gente dar uma aula como tem que ser e não realmente o que aquela família precisa e a gente só consegue Determinar isso e sentir isso e identificar quando a gente escuta. Então, o primeiro passo é escutar todas as famílias, porque cada família vai ter uma demanda diferente e uma necessidade diferente. E é assim que a gente vai conduzir a nossa consulta.
1: E é isso que a gente sempre fala na nutrição, né? Da individualidade. Não adianta a gente ter ali aquela receita de bolo e dizer, vai ser assim. Se fosse assim, eu acho que nem ia precisar de nós nutricionistas, né? A gente tá ali justamente para ouvir o que aquela família tem de necessidade e orientar da melhor forma para aquela família. Porque a melhor forma para uma família pode não ser a melhor forma para outra família. E uhum. a gente tem que ter, saber ter esse olhar também. Sim, exatamente. E, é, eu acho que muitas famílias já chegam, quando chegam procurando aí uma orientação. Elas já conhecem um pouco sobre o BLW, já sabem mais ou menos assim do que se trata, mas já chegou para você algum caso de uma família mais resistente que não aceitou de jeito nenhum, que falou vai ser só o Papinha e foi assim?
0: Sim, claro. Primeiro porque quem decide é a família. E se você me perguntar hoje, eu sei que eu sou muito apaixonada e eu falo muito do BLW porque para mim foi o meu despertar. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi o que, é o que eu gostaria que os meus pais tivessem feito por mim. Se eles, claro, tivessem conhecimento. Porque minha mãe fez, meu Deus, né? Eu fiz o melhor que ela pôde. Me ofereceu alimentos ideais, enfim. Mas eu seria muito mais confiante hoje. Se eu tivesse tido a oportunidade lá no início. E, mas é sempre, sempre uma decisão da família. Então, se você me perguntar hoje, assim, Meus clientes todos fazem BLW, você me aconselha. Se a minha consulta é só de BLW, não. Seria um sonho, mas não é. Na verdade, a maioria não faz, não confia 100% porque não é nem sobre o bebê. É sobre a família. É sobre a família estar confiante. É sobre a família estar disposta. Então, quem vai decidir é a família. Eu tenho certeza que se o bebê pudesse decidir, na maioria das vezes, ele optaria sim pela autonomia, pela confiança, porque isso é muito agradável, é muito feliz, é muito divertido para o bebê. É natural. Mas nem todas as famílias vão estar dispostas. Então, é... eu nem falo, na verdade, de BLW na minha consulta, porque eu, eu mostro o caminho da confiança, como o bebê consegue cada fase. Falo sobre engasgos, porque se, se a família compreender isso, ficar segura em relação a isso, ela vai fazer a papinha brincando, sorrindo, e da melhor forma possível. E também deixar o bebê pegar, deixar o bebê comer, porque não faz sentido. É, eu não dar uma fruta para o bebê, mesmo se eu der a papinha, eu posso deixar o bebê comer uma fruta. Posso deixar o bebê pegar um brócolis. Inclusive, é recomendação oficial da alimentação tradicional, né? Da papinha. Então, isso esse contexto, ele anda junto. Então não é sobre BLW ou papinha. É sobre a gente proporcionar o melhor ambiente possível com maior confiança possível nessa fase.
1: E em relação a essas sua orientação das papinhas, né? uma coisa que eu sempre fico questionando um pouco, a gente sempre orienta que a família amasse ali a comidinha para oferecer para o bebê, para deixar ali é, ainda o alimento com cara do alimento, né? para que ele não fique totalmente descaracterizado. Mas aí tem algumas recomendações que falam que aos seis meses eu amasso mais, quando for aos nove meses eu já deixo um pouco mais de pedacinho. E eu queria saber, na prática, se isso realmente é necessário ou se tanto faz a criança ter seis, oito, nove meses e a gente pode deixar só levemente amassado ali naquela consistência e tá tudo bem.
0: Sim. Primeiro que jamais bater, triturar, peneirar. Isso já caiu por terra há muito tempo, nenhum profissional deveria orientar isso. Mas, infelizmente, a gente ainda tem profissionais Indicando para bater, bater no liquidificador, né? O que já caiu por terra. Então, é só levemente amassada. Que nem precisaria, porque o bebê já é capaz de comer. Se a gente for fazer uma papinha, então, que ela seja levemente amassada. Tudo que eu puder deixar íntegro, eu deixo. Eu não descaracterizo para preservar essa experiência sensorial para o bebê. E depois eu vou evoluindo. É, cada vez mais o bebê vai tendo a capacidade oral, vai mastigando, vai engolindo, e eu não tenho mais necessidade de amassar a comida. De acordo com as recomendações oficiais, ela diz que isso se dá a partir do décimo mês, próximo de um ano, e a partir de um ano o bebê já come a alimentação da família, sem amassar, sem descaracterizar. Mas a gente sabe que isso pode acontecer bem antes.
1: É verdade. E deixa eu ver o que mais eu anotei aqui... <risos> Ah, é uma dúvida em relação até uma informação que veio no, no guia do ano passado, né? Eu acho que tem sido uma questão de debate aí entre muita gente, que seria a questão de oferecer preparações com derivados do leite a partir dos nove meses, que o guia acabou trazendo essa informação e que tem deixado muita gente na dúvida, assim, né? E aí, ofereço, não ofereço? E eu queria saber também para você como é que tá sendo essa recomendação. Uhum. Certo.
0: É importante a gente expor o bebê aos alimentos alérgicos na janela imunológica, no início. Porque antes nós tínhamos muitas restrições. Não pode dar peixe, não pode dar clara de ovo, não pode dar oleaginosas, não pode dar frutos do mar, não pode dar leite, não podia dar os alimentos que favoreciam a alergia como prevenção. E hoje a gente sabe, os estudos demonstraram que quanto mais a gente evita e posterga, mais favorece a presença de alergias. Porque o bebê não é exposto naquela fase onde ele está pronto para fazer a reação, né? A resposta do sistema imunológico e a proteção. E fazer a sensibilização. Então, se a gente protege demais e não oferta, a gente favorece. Mas claro que expor é diferente de ofertar. Se for um alimento pobre em nutrientes, por exemplo, um alimento, o glúten, por exemplo, o pão, o macarrão, isso não tem, não tem necessidade, não é um alimento importante rico nutricionalmente para ficar ofertando para um bebê. Pelo contrário, é muito pobre, vai saciar o bebê, mas não vai promover e fornecer nutrientes, que é essencial, não só para o bebê, mas para todos nós. Assim também com o leite. O leite, mesmo que a gente exponha o bebê, a gente sabe da inadequação em relação à sua, ao seu perfil nutricional. Tem excesso de proteínas, proteínas de difícil digestibilidade. Tem excesso de minerais que podem favorecer uma sobrecarga renal. Então, não é um alimento vital e necessário para que a gente fique ofertando. Principalmente se esse bebê for amamentado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E sempre a percepção que expor é diferente de ofertar e se for um alimento inadequado a gente não precisa ficar ofertando e em preparações esporádicas é... depois quando o bebê vai ficando maior também não vejo problema nenhum mas que não tem a necessidade também dessa oferta diária
1: acho que às vezes a gente acaba confundindo um pouco né aí a interpretação da informação Exato. e eu acho que às vezes a gente as famílias de uma forma geral elas interpretam da forma que querem interpretar Então vê aquela informação e fala ah, Agora eu vou fazer assim porque eu li que tá podia liberado. ser dessa forma Tá liberado uhum. E aí acabam fazendo isso hum. E outra questão aqui que eu anotei também É que eu, eu, tem uma frase que eu escuto muito da, de família de uma forma geral Que eu acho que desde criança eu escuto É falar Ah, eu vou dar chupeta pra ele não chupar o dedo Porque a chupeta é mais fácil de tirar do que o dedo Não, vai, não tem como fazer e aí, hoje em dia, a gente já discute muito sobre todos os, os prejuízos aí da, do uso da chupeta para essa criança. E eu queria saber se você já acompanhou criança, na verdade, que chupa o dedo. Como é que foi essa experiência dessa, dessa, com essa criança?
0: Ótima pergunta. Primeiro, chupar o dedo é natural. É, o dedo né? Tá aqui. O bebê tem uma necessidade de sucção altíssima, principalmente é, na primeira infância, nos primeiros meses, no primeiro ano de vida. Isso é, e eu vou só, só vou propor uma reflexão, então. É muito mais fácil tirar a chupeta do que o dedo. Então, vamos refletir sobre isso. Eu acredito que é, essa fala venha da crença porque o dedo está aqui, né? Então, a gente convive com o nosso dedo. E a chupeta a gente tira, mas vamos propor uma reflexão. Quantas crianças maiores a gente conhece que chupam chupetas? E quantas crianças maiores a gente conhece que chupam o dedo? A chupeta é muito mais predominante. Se isso fosse uma verdade, as crianças não chupariam tanto a chupeta. Então é, é muito mais difícil tirar a chupeta, porque chupar o dedo é fisiológico. O bebê ele vai levar naturalmente o dedo até a boca e esse reflexo de sucção vai diminuindo. E ele vai sendo suprido... E naturalmente, vai sendo deixado, né? Vai sendo é... esquecido pela criança. Já a chupeta não. O bico artificial, ele é muito mais difícil de tirar. Então é que a gente possa desmistificar isso. Eu adorei sua pergunta. A sucção é fisiológica. O bebê tem necessidade de sucção. Ele tem necessidade de sucção nutritiva através do Peito da mãe, do leite materno e a não nutritiva Por isso que a livre demanda é importante A amamentação noturna é importante Esse carinho, esse acolhimento Tudo isso tem um porquê Não é à toa que o bebê tem essa demanda inicial aumentada Ele precisa disso E tá tudo bem ele chupar o dedo Daqui a pouco ele vai suprir isso com outras é, demandas ele já não vai ter a demanda aumentada, ele vai ter outras demandas, outras curiosidades, outras descobertas. Então, a partir do momento que a gente dá um bico artificial para o bebê, a gente tem que ter muita responsabilidade e saber que isso traz, sim, prejuízos. Tanto na interferência da amamentação, quanto problemas né, orofaciais, dentários, da mastigação, da fala. Então, tem as consequências e a gente precisa saber porque a gente vai... É, pode ter ou não, umas mais, mais do, do que outras um, Bebês vão ter mais E tem bebês que também não vão ter Mas a gente vai pagar o preço, o risco? Quem vai assumir o risco? Né? A gente sabe que o bico artificial pode, por exemplo Interferir na amamentação Fazer uma confusão de bicos E o bebê é, ter um desmame precoce Todos os bebês vão ter um desmame precoce? Que foi a chupeta? Não mas quem vai pagar e eu assumir o risco?
1: É um risco muito alto, né? Não vale a pena. É interessante a gente desmistificar, né? Esse, esse pensamento, assim, acho que muita coisa a gente pensa de uma forma errada. É um, um, um conhecimento popular que é passado aí de geração em geração é. É e a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Dizer que não é bem assim, não é bem como como a gente imagina, que as coisas são diferentes. Uhum. Eu acho que bem importante para a gente trabalhar
0: exatamente uhum. e a gente acredita que na, no enxoval né tem que ter uma madeira tem que ter bico artificial tem que ter chupeta tem que ter bico de silicone isso já, já a gente já compra antes da necessidade de, de pensar em usar então que a gente é, evite tudo que a gente puder a criança não precisa de muita coisa quando ela nasce na verdade ela só precisa de duas né já falei isso para vocês só de amor e leite do peito. Ela não precisa do melhor carrinho, ela não precisa da chupeta, ela não precisa da mamadeira, ela não precisa uh, do melhor quarto. Isso para ela não vai fazer diferença nenhuma. Uma necessidade do adulto. Para criança isso não importa. Até porque ela não precisa do melhor berço, porque o melhor lugar é junto com a mãe, é junto com o pai. Né? Já sabe, a gente já sabe dos benefícios da cama compartilhada. Claro, quando feito com segurança e e dos benefícios a longo prazo disso. Então, é, esse acolhimento, esse contato é muito importante.
1: E é, eu acabei vendo muitos casos, já que a gente está falando de bicos, de profissionais da saúde, é, técnicos de enfermagem, às vezes até nutricionistas e pediatras também, indicando o bico de silicone, quando a mãe tem o bico invertido ou o bico plano, e eu sempre fiquei muito angustiada com isso, assim, né, ao ver isso acontecendo. Eu acho que no momento do pré-natal, ali, durante a gestação, as mães elas têm que ser informadas quanto a isso, né, que o bico plano dá para amamentar, que aquele bico de silicone não vai ajudar, ele pode atrapalhar ali e falar tudo isso. Eu acho que acaba que muitos profissionais acabam não passando essa informação Sim. E só depois que o bebê nasce, a mãe fica desesperada Porque não teve uma orientação, não sabe o que fazer E acaba recorrendo aí a, a essas alternativas Então, eu acho que de uma forma geral, os profissionais têm que, que trabalhar melhor nessa, Nesse período da gestação, né? Porque eu acho que depois que o bebê nasce, a mãe fica ainda mais angustiada Ainda mais ansiosa ali, sem saber o que fazer
0: Sim, perfeito Perfeito. Acredito que a gente vai mais além ainda, né? Nos mitos da amamentação mesmo. Então, esse profissional que indica esse é, bico artificial de silicone por um bico invertido ou por um mamilo plano, primeiro ele precisa ser encorajado, que não precisa do bico para o bebê mamar. Depois que os bicos artificiais, qualquer interferência é contraindicado. A gente não deve orientar só em casos pontuais, sobre acompanhamento ainda, né? Nem se eu só for orientar e não mais acompanhar essa lactante. E a gente não precisa do bico, mas podem amamentar com bico plano, invertido, protruso. Porque a bebê não nasce sabendo mamar um bico, necessitando de um bico ainda, né? Mamar bico, a gente sabe que não injeta leite. Agora sim, a areola, a gente precisa ativar e atingir os ductos. E o bico ali é só a saída, não é o efetivo para a sucção ideal. Mesmo porque quando o bebê abocanha, o bico vai ficar lá dentro e ele, né, não, ele não tem a importância de ser protruso ou não. E muito com, é muito comum esse, essa crença, essa insegurança, inclusive para profissionais que já desencorajam essa mãe. Fala aí vai ser difícil, hein? Já faz um exercício aí, já pega uma seringa, que era muito orientada, e a gente sabe que não é mais nenhuma atividade, nenhum exercício para estímulo é orientado. Muito pelo contrário. Tudo que a gente escuta, que a gente escutou, a gente já sabe que é mais prejudicial do que benéfico. Inclusive, para quem tem bico e calejar o bico, né? Passar bucha vegetal... Tudo isso
1: fragiliza. E apesar também. da gente saber que essa orientação ela não é mais atual, a gente ainda vê ela sendo feita. Muito, eu já vi muitas mães. Ah, eu tô com meu bico ferido aqui porque eu tava usando a seringa e, e machucou muito. Então, infelizmente, a gente ainda vê acontecer bastante. Sim,
0: exatamente. Infelizmente. Então, que a gente possa cada vez mais é, difundir e, né compartilhar essas informações para que cheguem é, tanto para os profissionais quanto para as famílias. E que as mães possam conquistar a confiança na natureza e na perfeição corporal. A própria gestação prepara o corpo da mulher para a amamentação. E ela não precisa de cuidados extras, e muito menos estímulos extras. Isso acontece de forma perfeita e natural. E a importância é que ela se encoraje aqui, né? na sua mente, na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua energia. Da sua capacidade de nutrir o seu bebê. porque somos capazes de nutrir nossos filhos, né? Isso é natural.
1: Eu acho que isso é fundamental, né? É esse apoio. Muitas vezes a mãe, ela sabe instintivamente o que ela tá precisando, mas ela não tem o apoio necessário para isso. Seja o apoio da família ou o apoio do profissional de saúde que tá ali acompanhando ela. É, e muitas vezes uma, uma simples palavra ali dita... É. É só o que ela está precisando para ela conseguir fazer com que aquele processo flua da melhor forma possível
0: Perfeito, perfeito, eu acredito muito nisso O instinto fala muito alto Mas vem um profissional, ou vem a família, ou vem o vizinho Que fala uma palavra muitas vezes que pode minar a confiança da mãe E qual mãe que deseja fazer algo né, que possa dar errado o seu filho? Ela não quer assumir esse risco sozinha então ela precisa do apoio, e se o apoio não está indo no sentido do instinto dela, muitas vezes ela não vai assumir isso sozinha. Por isso que o profissional, né, encorajado, que segure na mão dessa mãe, mostre o caminho da confiança, do natural, faz muita diferença. faz muita diferença.
1: eu acho que a gente também tem que acolher a cada família, né, da forma com que ela necessita disso, porque... Por exemplo, a gente está falando aqui de amamentação. A gente vai encorajar e vai incentivar a mãe a isso. Mas a gente sabe que nem sempre as mães podem, por alguns, algumas questões de saúde ou de medicação que estão utilizando, ou porque não, por algum motivo não conseguem amamentar, e elas ficam é, é, se sentindo culpadas por isso. Ah, eu, eu devia conseguir amamentar meu filho e não estou conseguindo. Ah, eu sou uma péssima mãe porque eu ofereci fórmula. E eu acho que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que saber acolher todos os casos, né? Inclusive, esse tipo de caso e dizer para a mãe, não, se com você aconteceu assim, vamos trabalhar da melhor forma para que você consiga fazer tudo aquilo que está ao seu alcance, né? E encorajá-la também nesses casos. Uhum. Sim, exatamente. E que
0: bom, que bom que a gente pode... Compartilhar cada vez mais Que a gente tem redes maravilhosas né? Como essa que a gente está hoje é Disponível Gratuito e é um, Foi como tudo começou Para mim, quando ganhou forças Porque eu acredito que quanto mais a gente Compartilha, mais a gente Soma, mais a gente recebe Então é que a gente possa Cada vez mais estar juntas, estar unidas Fortalecidas E agora eu quero pedir Para você Deixar um recadinho final Para todo mundo que está nos acompanhando Para quem esteve aqui com a gente Para os pais, para as famílias Para os profissionais que também desejam trilhar esse caminho E do seu
1: coração uma mensagem Primeiro, eu quero agradecer a você. Eu acho que esse tempo voou aqui. Eu estava pensando como seria, o que eu ia falar nesse nesse encontro. E eu acho que as coisas acabam fluindo muito muito naturalmente. Então, primeiro, eu queria agradecer a você por compartilhar o seu conhecimento com a gente, por nos ajudar aí a ter mais confianças como profissionais também para que a gente possa passar isso para as famílias. E eu acredito que... Quem tiver de nutricionista aqui nos assistindo e que deseja seguir na área da, da nutrição materno-infantil, estude, se aprofunde, porque é um universo muito lindo e é muito gratificante quando você vê que você consegue fazer a diferença na vida das crianças. Eu acho que quando eu escolhi trabalhar com pediatria, na verdade eu não escolhi, foi ela que me escolheu, eu acho que a gente é tocado por isso. E eu ouvia muita gente dizer que, que achava difícil, que é difícil trabalhar com os pais que quando a criança tem alguma dificuldade, fica inseguro, que não sabe ver criança sofrer. Ninguém sabe ver criança sofrer, nem ninguém. Eu acho que a nossa maior realização como nutricionistas infantis é ver as conquistas das crianças, é ver tudo que elas estão alcançando. As crianças, elas são muito fortes por natureza. Eu acho que a gente também tem que se inspirar um pouco nelas. Então, quem quer seguir na área, eu... Encorajo, eu digo que estude, se aprofunde, porque é uma área realmente muito linda, muito encantadora e que traz muitos resultados positivos, tanto para as crianças e para suas famílias, como para a gente, como profissional, né? Quando vê os resultados que estão trilhando. É, e o curso que eu estou fazendo com você, a mentoria, eu acho que está sendo fundamental para mim nesse momento, porque eu acho que essa troca de informações é tudo, tudo que a gente precisa para a gente poder ter a força de seguir em frente. Então, a gente poder compartilhar esse conhecimento, eu acho que encoraja a gente a, a conseguir continuar aí nesse, nesse caminho. Acho uhum. que é essa é a mensagem que eu tinha para deixar hoje.
0: Ai, muito obrigada, Adila. Muito mesmo. Eu sempre fico honrada, emocionada de poder compartilhar isso. Já, Se já acontecia presencialmente, a gente já tinha encontros, cursos, e agora de forma online, onde a gente pode alcançar você aí, né? Lá aí no Nordeste, eu aqui... Em São Paulo Então a gente pode estar juntas E conectadas nessa troca tão incrível Então muito obrigada novamente Obrigada para todos os alunos Para todas as alunas que estão aqui nos acompanhando hoje Não tenho dúvidas Que é, as famílias vão Cada vez mais serem impactadas E transformadas através da nutrição materna infantil E como eu sempre digo né, Não é sobre o profissional apenas É sobre o pessoal Porque a nutrição materna infantil Transforma nos transforma, né, então um beijo grande, muito obrigada novamente, obrigada mesmo de coração, obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui, nos vemos no próximo encontro e... Voltamos? Ai, ah, gente, e agora? Travou aqui. Cadê a Adila? Adila! Não sei nem se eu tô ao vivo, tô me vendo. Ai, ah, pessoal. Enfim, vou encerrar o vídeo aqui.